0: 여러분, 19세기 러시아 문학가 푸슈킨이라고 아십니까? 그러면, 삶이 그대를 속일지라도 슬퍼하거나 노하지 말라. 이건 아시죠? 우리가 잘 아는 푸슈킨이십니다. 어쩌면, 우리 세상이 속고 속이는 것으로 가득 차있다고 해도 과언이 아닐 것이라는 생각이 드는데 우리 이런 세상에서 살면서 우리는 매 순간 결정을 내려야 되는데 만일 우리가 내리는 결정이 속아서 내리는 결정이라면 근데 그것이 우리 삶에 아주 중대한 영향을 미치는 거라면 문제가 심각해집니다 오늘 본문에는 두 민족의 장래 중대한 영향을 주는 그 선택이 나타나는데 첫째 살아남기 위한 그 기드온의 결정이고 또 하나는 기드온의 속임수에서 넘어간 이스라엘의 결정입니다. 상대방 속이는 것이 죄악된 세상에서 흔히 일어나는 사건으로 세상 물정 모르고 속은 사람이 마버지 누구를 탓한들 무슨 소용이 있겠습니까? 참 억울하기도 하고 또 이렇게 순진하고 선량한 백성들 특히 예수를 따른다고 따르고 말씀대로 선하게 살아보겠다는 하나의 백성들이 이렇게 세상 사람들한테 당하기만 한다면 과연 우리가 이 세상에서 어떻게 살아남을 수 있겠는가 하는 그런 질문이 떠오르는 것은 당연한 일입니다 그러나 결론부터 말씀을 드리면 이스라엘이 기본원에게 당한 것 같지만 그 결과는 나쁜 것이 아니라는 것이 첫째 기본이 항복함으로써 한그 가나안 부족이 이스라엘에게 합류를 하여서 하나님의 백성이 되었다는 것이고 또 그런 계기로 이스라엘은 남쪽의 그 가나안 연합군을 한꺼번에 정복하는 그런 계기가 되는 것입니다. 다시 말해서 하나님의 백성이 세상 사람들에게 속은 것이 화가 복이 되어서 결과적으로 잘 되었다는 말씀인데, 어찌하면 이런 역설이 가능할 수 있는지, 우리. 오늘 본문은 여러 면에서 살펴봐야 할그 숙제들이 있는데, 이런 경우에 우리는 어떻게 대처를 해야 되는지, 또 과연 이스라엘과 기본이 무엇을 잘못했고, 무엇을 잘했는지, 또 이런 상황에서 하나님은 어떻게 간섭을 하시고, 새로운 역사의 장을 써가시는지 등에 대한 그것을 같이 살펴보는 시간을 갖고자 합니다. 아이성이 함락되고 그 다음 차례는 기본인데, 기본은 이스라엘이 점령지를 초토화시키고 주민들을 그냥 다 죽여버린다는 소식을 듣고 생명을 구할 방법을 찾아보지만은 이스라엘과 화친을 하는 방법밖에는 없다는 걸 알고 이 화친을 하기 위해서 꾀를 냅니다. 그런데 이스라엘은 광야에서 40년 동안 보낸 그초 촌사람으로서 한마디로 세상물정 모른다고 할까요? 참 순진하게 짝이 없는데 그냥 속아서 넘어갑니다. 그 기본이 오늘 본문에서 보여주는 수법은 세상의 사기꾼들이 사용하는 아주 전형적인 수법인데 그래서 우리 예수께서도 말씀하시죠. 벤같이 지혜롭고 비둘같이 기 순결하라. 우리도 방어용으로 세상 사람들이 우리를 속일 때 어떻게 하는지 살펴보는 것은 반드시 필요할 것 같습니다. 물고기 잡으려면 미끼가 필요한데 사람을 속일래도 마찬가지로 그 대부분의 사과, 사기 사건에는 피해자가 그 군침을 흘릴 만한 그 미끼가 있는데 과연 기본은 어떤 계략을 세우고 세우는지 우리 우리도 세상 미끼를 알아보는 지혜는 있어야 됩니다. 기본은 사전에 치밀하게 준비를 하고 그럴듯하게 위장을 하는 것이 오늘 본문 4절에서 6절 내용입니다. 첫째, 그들은 먼 나라에서 온 사신으로 꾸미는데 아주 그럴듯합니다. 긴 여행에 지쳐서 필요한 기색으로 꾸미고 또 이것을 믿게 하기 위해서 헤어진 전대, 뭐 가죽, 포도주부대 뭐다 떨어진 신발, 낡은 옷으로 위장을 하고 거기다가 곰팡이가 난 떡까지 보여줍니다. 뭐 이렇게 빈틈없이 준비를 합니다. 예수께서도 거짓 선지자들이 양올, 양의 옷을 입고 나오지만 속에는 노략질하는 일이라고 경고를 하시고 또 사도바울도 고린도우서 11장에 보면 은 사탄은 광명의 천자로서 또 의의 일꾼으로서 가장하기 때문에 우리가 겉으로 봐서는 도저히 판단할 수가 없다고 합니다 둘째, 나중에 트집이나 꼬트리가 잡힐 말들은 절대 하지 않고 되도록이면 얼렁 뚱땅 넘어가서 그것이 그 7절, 8절입니다 너희는 누구며 어디서 왔느냐는 그 여호사의 질문에 우리는 먼 날에서 왔다라고 들러내면서 거기다 또 이스라엘이 오래전에 광해에서 싸워 이긴 그 왕들을 언급한 것이 정말 먼 날에서 왔기 때문에 최근에 일어난 여리고성, 아이성 전투는 모른 척하면서 얼른 쿵땅 끝까지 그들의 나라를 말하지 않는데 말이 분명치 않은 사람들이 조심하라는 얘기입니다 셋째 속이려는 사람의 그 자부심을 자극을 하면서 듣기 좋은 말만 골라서 하는 것이 구절입니다 제가 읽어보겠습니다 종들은 자기들을 종이라고 합니다 종들은 당신의 하나님 호하의 이름으로 말미암아 심히 먼 나라에서 갔사오니 이는 우리가 그의 소문과 그가 애굽에서 행하신 모든 일을 들으며 먼 나라에서까지 이스라엘을 알아보고 문안을 한다는 것은 광해의 천사람들의 자부심을 자극하는 전략입니다 사실 뭐광에서 40년 동안 헤매고 노예에서 풀려나고고 뭐 이스라엘한테 뭐 자랑할 게 있습니까 이스라엘이 자랑할 것은 오직 하나밖에 없는데 그것은 여호와 하나님께서 이스라엘을 택하시고 이스라엘을 위해서 역사하신 그 사건들 그게 이스라엘의 자랑할 것입니다 사람마다 여러분 다 자랑하고 싶은 거 하나씩은 있을지 압니다 그렇지만 사실 크리스는 하나님께서 우리를 위해서 하신 역사에는 자랑할 것이 없어야 됩니다 여러분 뭐 아무리 여러분 가진 거 많고 내가 머리가 좋고 뭐
1: 그런 거 자랑하지
0: 마시고요 하나님이 나 같은 사람을 위해서 무엇을 해줬는가 이거 자랑해야 됩니다 넷째로 거짓말을 믿도록 하기 위해서는 대체로 말이 많습니다 자신을 맞추면서 아주 감언 이설로 상대방의 비유를 맞추는 것이 우리는 당신들의 종이다라는 말을 8절 9절 11절 말끝마다 반복합니다 여러분 누가와서 이렇게 비유를 맞추면서 말 많은 사람들은 우리가 조심해야 됩니다 자 이유도 없이 사람을 의심하는 것은 좋은 습관이 아니지만 나쁜 사람에게 속지 않는 것 또한 악을 만든, 만들지 않는 것이기 때문에 잘 모르는 사람이 우리에게 이런 식으로 접근을 하면 일단 의심을 해야 하는데 과연 이스라엘은 무엇을 잘못하였을까요? 오늘 본문에 잘 나와 있습니다 첫째, 14절입니다 어떻게 할지를 여호와께 묻지 아니하고 이스라엘 속은 거은이 문제를 놓고 기도를 하지 않고 성급하게 결론을 내렸던 것인데 다시 말하면 자, 자신들의 그 지혜와 판단력을 과신하고 결정을 했다는 것에 있습니다 둘째, 이스라엘의 하나님 여와로 호 그들에게 맹세했다고 되어 있는데 이스라엘이 여호와 이름을 가볍게 사용했던 것인데 어쩌다 그렇게 되었을까요? 보통 보통 사기계약은 무효라는 게 상식인데 사기라는 것이 고틀통이 날 것을 잘 아는 기본이 목숨을 걸고 그런 조약을 맺었다는 것은 이스라엘이 호와의 이름으로 한 약속은 절대 깰수 없다는 사실을 미리 알고 있었다는 말입니다 어떤 때는 믿지 않는 사람들의 믿음이 믿는 사람들의 믿음보다 더 나을 수 있다는 것이고 또 이런 일은 성령의 감동감아 없이는 일어날 수 없는 것인데 하나님의 은혜가 기본적 속에도 임했던 말씀입니다 자 여기 우리가 반드시 기억할 것이 있는데 반드시 기억할 것이 있는데 하나님께 서운한 것은 그리고 하나님 이름으로 한 약속은 어떤 경우에도 사기라도 변경할 수 없다는 사실입니다. 그래서 시편 15편 4절에 보면 그의 마음에 서운한 것은 해로울지라도 변하지 아니하며 하나님께 서원할 때는 정말 조심해서 하라는 충고지 그 얘기 저도 수도 없이 들었는데 그것은 하나님 이름으로 한 것은 아무것도 바꿀 수 없는 것이기 때문입니다 여러분 하나님 이름을 사용하실 때는 굉장히 조심해서 사용한다는 말입니다 23절입니다 여호수아가 기본 사람들에게 하는 말입니다 그러므로 너희가 저주를 받나니 너희가 대를 이어 종이 되어 여호는 기본에게 이스라엘을 속인 책임을 치르게 하는 것이 21절인데, 기본은 이스라엘의 종이 되었단 말이지만, 은근데 이상한 것이 27절 보면요. 여호와께서 택하신 곳에서 회중을 위해서 여호와의 재단을 위해서 나무 패며 물을 깃는 자들로 삼았느니, 그러니까 요즘 말로 하면 은 교회 사찰이 되었단 말씀입니다. 그런데 대대로 이스라엘이 종이 되었다는 것은 저주를 받았다는 말인가요? 아니면 교회 사찰에 대해서 교회에서 일을 한다는 것은 축복을 받았다는 말씀입니까? 여러분 어떻게 생각하십니까? 시편기자는 세상 왕국에서 호의, 호직한 것보다 여와의 호 전에서 문지기를 하루 있는 것이 더 복되다고 그렇게 얘기 합니다 그래서 하나님의 성전에서 일을 하는 것은 아무리 보잘것없는 일을 해도 저주가 아니라 축복이란 말입니다 하나님께서 이들이 성전에서 일을 하는 은혜를 주셨다는 말씀으로 아예 악에 물들어 살던 가난한 족석 기부원에게는 하나님의 백성이 되어서 새로운 삶을 살게 되는 것으로 화가 복이 되는 전화위복의 축복이란 말입니다 성경에 보면 이들은 훗날 느디님이라고 불리게 되는데 레이지파가 지사장이고 기본은 네이지파로 시오울드는 일을 하게 되는데, 기본에게도 축복이지만은 이스라엘 네이지파도 성전 도미를 얻게 되는 것입니다. 이 가나안 전쟁은 영적인 면에서 사단과의 전쟁을 해서 다시 말하면은 한 개인이 크리스천이 되는 것이 아니라 한 족속이 단체로 크리스천이 되는 것으로서 영적으로는 전도의 큰 승리입니다 초기 기독교 당시에도 한나라 왕이 회심을 하게 되면 그그 나라 온 나라가 기독교가 되는 것은 사건들이 계속해서 일어나는 역사가 증명을 하고 있습니다 근데 기본 사람들이 상당히 그 계략을 세우고 사람들을 속이니까 이건 사실 순진한 크리스찬이 아닌 세상 사람들도 사실은 넘어가지 않을 방법이 없었는데 이런 일을 방지하기 위해서 우리가 할수 있는 최선의 방법은 사실 기도로 하나님의 지혜를 구하는 것인데 이스라엘 지도자가 이런 기도를 생략하고 성급히 결정을 하게 된 이유는 기본에의그럴던 믿기에 걸려들었다는 것으로 철저한 준비와 아침에 그냥 넘어갔다는 것 같습니다. 우리는 사물을 객관적으로 냉철하게 볼수 있는 능력도 길러야지만은 무엇보다도 먼저서 기도하면서 하나의 님 지혜를 구해야 한다는 그런 기운입니다. 17절에 보면 이스라엘의 행군은 계속해서 셋째 날에 기본에 도착을 하니까 속았다는 것을 알게 되는데 뭐 때는 늦을입니다. 이스라엘로서는 이 계약에 별다른 시리가 없고 오히려 기본을 지켜줘야 하는 그 부담만 생긴 것인데 나중에 이일 때문에 남쪽 가나안 다섯 왕이 연합군을 조직해서 기본을 쳐들어온 사건이랍니다. 18절에 보면은 사람들이 족장들을 원망하는데 아마도 어떤 사람들은 속아서 죄악을 체결했기 때문에 무혈하고 주장을 했을 것이고 그래도 어떤 사람은 그래도 여와 호 이름으로 약속한 것은 지켜야 한다고 했을 텐데 크리지 않니 하나님으로 맺은 약속은 서원은 어떤 경우에도 꼭 지켜야 하는 그런 질문이 있습니다. 이에 대해서 성경은 어떻게 얘기하는지 이스라엘 족장들의 결정은 19절, 20절 우리 한번 같이 읽겠습니다. 19절, 20절 19절, 20절 모든 족장이 온 회중에 게이르되 우리가 이스라엘 하나님 여호와로 그들에게 맹세하였은즉 이제 그들을 건드리지 못하리라 우리가 그들에게 맹세한 맹약으로 말미암아 진노가 우리에게 이만히 이렇게 행하여 그들을 살리라 성경에서 말씀하는 이스라엘 족장들의 의견은 여호와의 이름으로 한 약속은 지키지 않으면 하나님의 진노가 있기 때문에 무조건 지켜야 한다는 것입니다 세상의 법정에서 이런 사기계약은 효력이 없습니다 그리고 이스라엘도 이거 사기다 하면서 그 조약을 무시할 수 있지만 은 그렇게 하는 순간에는 하나님 호와의 이름은 땅에 떨어진다는 것인데 기본은 이거 다 감안하고 그들의 목숨을 하나님 이름에다 걸었다는 것 그런 말씀 아니겠습니까? 라합이 여호와 하나님의 소식을 듣고 여호와께 자신의 생명을 걸었듯이 기본 사람들도 하나님의 행하신 역사를 듣고 하나님께 생명을 걸었습니다. 그런데 이 흥미로운 것은 이야기가 여기서 끝나는 것이 아니고 비록 속임수에 맺어진 계약이지만 이스라엘은 기본을 폭속시킴으로써 가나안 땅 남부 지역에 군사적인 거점을 마련하게 됩니다. 그래서 이어지는 십장에 보면 이런 위기를 느낀 가난 남부의 그아모리 족속 다섯 왕이 연합해서 배신자 기본을 치려고 공격을 하는데 부원 요청을 받은 이스라엘은 가난 연합군과 싸워서 완전히 진멸합니다 그러니까 이스라엘이 다섯 왕과 하나씩 하나씩 전쟁을 치르는 수거를 지들이 먼저 찾아와서 한꺼번에 지들이 몰살을 당하니까 그냥 이스라엘은 탄숨에 가나 남부 지역을 장악하는 그런 전화위복 사건이 일어납니다. 자, 이런, 이런 모든 그, 이런 전화위복이 어떻게 일어났을까요? 이 모든 것은 이스라엘이 손해를 감수하면서 끝까지 여호와 하나님의 명예를 지켰을 때 하나님께서는 모든 것을 합력해서 선을 이루신다는 말씀입니다. 자, 기본이 이스라엘을 속일지라도, 기본이 세상이고 이스라엘은 우리입니다. 그러니까 오늘 설교 제목으로 말하면 세상이 나를 속일지라도. 처음에 말씀드렸듯이 우리 삶이라는 게 속고 속이는 것일지도 모르는 게 여러분, 가까운 사람에게, 믿었던 사람에게, 사랑하는 남편에게, 부인에게, 애인에게, 자식에게, 친구에게, 속을 수가 있습니다. 근데, 의도적으로 속인 사람, 속이려는 사람보다는 그들이 나를 속이려고 한 것이 아니라, 그냥 어쩔 수 없으니까 그렇게 된 것입니다. 자기네들도 살라고. 그리고 또, 그들이 나의 기대또 내가 그들의 기대에 너무나 못 미치게 되면 꼭 속은 것 같은 느낌이 들 때가 있습니다. 우리 열심히 공부하고 열심히 노력하고 열심히 일을 했는데 그 결과가 나쁘면 꼭 속은 것 같은 느낌이 드는 것 우리 다 경험하지 않습니까? 그래서 그 푸시키는 그 세상이 세상이라는 그 표현 대신에 삶이 우리를 속일지라고 세상을 삶으로 표현한 것은 우리를 속이는 것은 세상뿐만이 아니고 우리의 삶도 우리를 속인다 그런 말씀입니다 여러분 그 영국 BBC 방송에 아주 흥미로운 보도가 있는데 사람 몸에 있는 암세포와 인체의 그 면역 시스템을 잘 속인답니다 그래서 정상세포는 이런 암세포를 당연하기가 힘든 것이 그런 이유인데 그런데 따지고 보면 암세포도 역시 우리 우리 세포의 일부인데 내 안에 있는 악한 것이 내 안에 있는 선한 것을 속인다는 말로 다시 말하면 내가 나를 속인다는 것인데 내가 아무리 선하게 살려고 해도 내 안에 존재하는 악이 그냥 놔두지 않는다는 것입니다 그래서 사도바울도 한탄을 한 것이 로마서 7장 여러분이 상당히 유명한 성경구절입니다 제가 제가 읽겠습니다 내가 원하는 바선은 행하지 아니하고 도리어 원하지 않는 바 악을 행하는 도다. 내 지체 속에 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워서 내 지체 속에 있는 죄의 법으로 나를 사바 사로 잡아 온 것을 본 도다. 오라 나는 공간한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져낼까? 우리 주 예수 그리스도로 말미 아마 하나님께 감사하리. 예, 아멘입니다. 오늘 우리가 배우는 교훈은 바로 이것입니다 잘못을 피할 수가 없는 것이 사람의 연약함인데 그 나의 연약함과 그 나의 실수를 가지고 하나님께로 나아가면 은 하나님께서는 내가 잘못한 것까지 합력해서 모든 것다 합력해서 선을 이루게 하신다는 것입니다 그래서 우리 참 지옥 갈 수밖에 없는 사람들인데 어쩔 수 없는 우리 사망의 몸에서 모든 것을 합력해서 나를 건지시는 예수 그리스도를 바라보고 감사하라는 그런 말씀입니다 우리의 삶을 돌아보면 저는 여러분보다 좀더 살았으니까 이 전화유법과 혹은 세홍지마란 말이 단순히 중국의 고사성어가 아니라 하나님께서 연약한 우리들을 인도하시는 어떤 하나님의 아주 귀한 섭리 중에 하나라는 생각이 드는 것입니다 이스라엘은 광해에서 속고 속이는 것을 모르고 살아온 말하자면 순진한 초원사람들 가난한 세상적인 그 수법에 당할 수밖에 없는 것처럼 우리 하나님의 순진한 백성들 여러분들 역시 세상의 사악한 속금치에 약할 수밖에 없는 존재입니다 더욱이 이 어둠의 세력들이 우리를 속이려고 기여를 엿보고 있기 때문에 항상 조심하고 깨어있어 하지만 은 그렇다고 우리가 아무리 조심을 한다고 해도 우리 때때로 속기도 하고 잘못 결정을 내리기도 하는 것 이건 우리 삶의 일부입니다 그리고 세상에 자기의 그 미래를 예측할 수 있는 사람이 어디 있겠습니까 그래서 우리는 그냥 살아가면서 우리 뭐 압니까 아무것도 모르는 채로 이 삶에 아주 중요한 결정을 내려야 하는, 할 때가 참 많이 있습니다. 이게 두렵죠. 아, 이거 내가 잘못 결정을 하면은 정말 내 인생은 어떻게 되는 건가. 걱정이 되는 건 너무나 당연합니다. 그런데 두려워 말고 기도하면서 믿음으로 담대하게 나갈 때 서로 우리가 잘못 결정을 하더라도 우리 애 잘못하더라도 하나님께서는 우리의 모든 이 약한 것들 잘못된 것을 합력해서 오히려 선하게 하신다 그런 말씀입니다 이제 말씀을 마치는데 그래서 오늘 두 번째 본문입니다 로마서 8장 26절 자 우리 로마서 오늘 그이 본문들은 너무 중요하기 때문에 우리 같이 읽겠습니다 신약성경 250페이지입니다 로마서 8장 26절부터 한 절씩 한 절씩 같이 읽겠습니다 자 같이 읽겠습니다 26절 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오히려 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라 여기까지 우리가 인생에 아주 중대한 결정을 할때 하나님의 뜻이 하나님이 나에게 무엇을 원하시는지 알아내는 것참 어려운 일입니다 그러니까 우리가 그러니까 우리가 무엇을 기도해야 할지 모르는 것은 나를 향한 하나님의 뜻이 어디에 있는지 모르기 때문입니다 그 성경은 뭐라 그럽니까 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 사도바울은 우리라는 대명사를 사용해서 자신을 포함시키는데 사도바울 여러분 천국을 보고 온 사람으로서 기독교 역사상 그렇게 개세를 많이 먹고 성령 충만한 사람은 없습니다 그런데도 불구하고 그 사람이 자기도 무엇을 구해야 될지 모른다고 고백하는데 여러분이나 저나 우리같이 평범한 사람들이 뭘 알아서 자신있게 결정을 하고 나가겠습니까 잘못 결정하면 우리의 인생을 망칠 수가 있는 우리 연약함입니다. 그 우리의 연약함은 바로 우리가 내일 일어날 일을 한치앞도볼수 없는 그 소경이기 때문에 이런 우리를 도우신다, 이 도우신다의 성경의 원어로는 우리 반대편에서 함께 들어 올리신다는 그런 뜻을 가지고 있습니다. 그래서 우리 27절 도 같이 읽겠습니다. 27절. 마음을 살피는 이가 성령의 생각을 아시나니 이는 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 강국하십니라 굉장히 놀라운 말씀입니다. 하나님은 우리의 마음을 아시는 분, 우리에게 필요한 것이 무엇인지를 잘 아시는 분입니다. 우리가 기도할 때, 우리가 뭘 구해야 되는지 모르지만은, 우리 성령님이, 이 성령님이 하나님도 아시고, 우리 마음도 아시고 그러니까 성령님 다 아시는 성령님이 함께 하셔서 우리에게도 꼭 필요하면서 그러면서도 하나의 뜻에 합당한 것들을 우리가 기도할 수 있도록 도와준다는 것입니다. 우리가 방언 기도하는 사람들 있는데 방언 기도하는 사람들은 자기가 무엇을 구하는지도 모르고 방언 기도를 오래 합니다. 성령님이 그 사람한테 꼭 필요한 것을 대신 해주는 것이 방언 기도입니다. 자 28절 우리 같이 읽겠습니다 28절 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 불심을 이은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이룬다 자 여기 전제 조건이 있습니다 이거 아무한테나 이런 거 아닙니다 하나님을 사랑하는 사람들 그래서 그의 뜻대로 불심을 받은 사람들한테 모든 것이 합력해서 선을 이룬단 말입니다 연약한 우리 우리가 마땅히 구할 바를 알지 못해도 성령님은 우리를 위해서 대신 강구하신다는 말씀인데 이런 성령 하나님이 함께 하시는데 우리가 기도하면서 최선을 다할 뿐 우리가 잘못 결정이나 실패를 두려워할 필요는 없다는 말씀입니다 우리 크리스는 하나의 님 백성은 세상 사람들하고 다릅니다 비록 살아가는데 세상 사람들이 고르는 그 옵션보다 저희들의 옵션은 훨씬 적습니다 왜냐하면 하나님의 나라 뜻을 먼저 구해야 되니까 그렇지만 은 하나님의 백성에게는 성령께서 보증을 하시기 때문에 우리 세상 사람들은 세상 사람들하고 우리하고는 근본적으로 다르다는 것입니다 여러분 믿음생활이라는 게아 예수는 하나님 아는 것 그게 다가 아닙니다 예수가 하나님이라는 건 마귀들도 압니다 우리의 신앙생활은 예수님이 누군지를 아는 것으로 그치는 것이 아니라 우리의 삶을, 우리의 미래를 온전히 예수께 맡기고 사는 것입니다 이거 맡기지 않는 건 신앙생활이 아닙니다 얼마나 많은 사람들이 교회에 나와서 하나님, 하나님 그러지만은 정작 살짝에는 자기를 하나님한테 맡기지를 못하고 삽니다 하나님한테 맡기지를 못하니까 하나님이 주시는 이런 능력들을 성령님이 우리를 대해서 기도하시는 것들을 이런 것들을 다 놓치고 살게 됩니다 자기 생각대로 하면서 그냥 자기 말대로 하다가 그냥 잘못되는 것입니다 교회 다녀도 잘못되는 것입니다 교회 다녀도 지옥 갑니다 여러분 우리의 슬픈 날들 참 괴로운 날들 우리의 연약함을 우리의 삶을 그래서 예수께 맡기고 살아갈 때 이스라엘의 어리석음을 그 잘못을 속임당함을 하나님께서는 축복으로 바꿔주시는 것입니다 그뿐이 그, 그 뿐이 아닙니다 그 기본은 비록 자기네들이 그 자기네들도 살기 위해서 거짓말을 하고 속였지만 은 하나님께서는 그 속임수까지도 선으로 바꾸셔서 하나님의 여호와의 성전에서 일을 하게 하시고 이스라엘을 한빛석 구원받은 한백성이 되게 하시는 것입니다 참 하나님은 돌멩이 하나가지고 수천마리의 새를 잡으시는 분입니다 이런 하나님의 역사는 오늘날 우리에게도 계속되고 있습니다 여러분 믿으시고 교회 다니시더라도 그냥 다니지 마시고 여러분 교회에서 헌신 하해도 됩니다 그렇지만 여러분의 삶을 여러분의 삶을 하나님께 막시기를 예수 이름으로 축원합니다. 우리 기도하겠습니다.